0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 15 de Tamuz, quando nos encontramos no meio do capítulo 4 de Gereta Tshuva, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tânia, pelo Alter Hebe. O Alter Hebe estava nos explicando a diferença da alma o ser humano da alma divina em relação a todas as outras criaturas como a alma contém dentro de si uma energia divina mais acentuada algo que vem da profundeza da essência de Deus enquanto todas as outras criaturas surgiram a partir da palavra. Utilizando essa metáfora da palavra falada de Deus, por sua vez a alma surgiu a partir do sopro divino, assim como o sopro representa algo que vem do interior, das profundezas, assim também a alma possui dentro de si algo que nem os anjos possuem. Ela possui dentro de si uma energia divina mais elevada, mais intensa, mais profunda, que está relacionada com a essência da divindade. Por isso, em relação a todas as criaturas e, sua, e seu surgimento, sua criação, é mencionado o nome Eloquim, que representa o um nome de Deus que faz alusão a um aspecto mais superficial da energia divina, enquanto que a alma, por sua vez, ela possui dentro de si uma porção do nome Havaia, do tetragrama, que representa a essência da divindade, a parte mais profunda da divindade. Ele vai nos explicar, a partir de agora, o conceito de espiritualidade presente no nome Havaiá, no tetragrama, e como ele indica uma energia mais profunda, uma energia vital divina mais profunda, que está acima daquilo que é indicado simplesmente pela palavra de Deus. E a partir dessa explicação nós vamos entender também como ocorre que a alma desce para o mundo físico se incorporando, ou seja, se revestindo num corpo físico e terrestre, mas mesmo assim ela continua mantendo dentro de si a sua característica original, ou seja, a sua vitalidade continua sendo derivada do nome Havaíado Tetragrama. Então, nas palavras do Al-Terebeu, é Examinemos mais o assunto. É bem conhecido o ensinamento de Elias, aquilo que é trazido em nome do profeta Elias, Elias no Tikunei Zoar. Se referindo a Deus, tu produziste dez adornos nós os denominamos dez sefirot, 10 atributos divinos Deus produziu esses 10 adornos ou 10 sefirot para dirigir mundos ocultos, como também mundos revelados já falamos sobre isso em outro lugar tu és sábio, porque faz parte das 10 sefirot oh, a primeira de todas é a, Chohmá, a sabedoria tu és sábio, mas não com uma, com uma sabedoria rochma conhecida seja que a Chochmah, sabedoria divina, é distinta daquilo que nós conhecemos como Chochmah, tu entendes que está ligado com Binah, mas não com o entendimento Binah conhecido, etc. Ou seja, Deus, por assim dizer, produziu esses dez adornos, esses dez atributos, e ele se investe dentro deles, Chochmah, Binah, etc. Porém, ele acentua aqui para nós profeta Elias no Tikkun que quando Deus está revestido na Chochmah, não é a como nós captamos, como nós aprendemos. Ou quando Deus entende com binah, não é através da Binah que nós entendemos e assim por diante com todas as outras sefirot. Seja que Deus na sua essência, ele é bem mais elevado do que todos esses atributos. Deus é na sua essência, uma unicidade simples e não composta, e mesmo esses atributos elevados não servem para descrevê-lo de forma alguma, porque eles, mesmo sendo de alcance infinito e limitado, eles são mesmo assim limitadores, porque é e não biná e não outra coisa, e vice-versa, e assim por diante. Então, o que ele nos diz é que, no fundo, a essência de Deus está acima de todos esses atributos, de todas essas sefirot, conforme nós conhecemos e quando se refere, quando se faz referência à essência de Deus, nem é possível descrevê-lo ou aplicar sobre ele nenhum desses atributos. nichlalot venirmazot beshemavai baruchu. Ele nos diz que todas as 10 sefirot estão representadas nas letras do nome Havaiá, do tetragrama yud tetragrama Yudkei kei São também sinalizadas, ele nos diz que elas estão indicadas sinalizadas até pelo formato das letras. E são também sinalizadas por meio das formas das letras, conforme ele vai nos explicando. כי ייוד שוא במחינת נקודה ליבא מרא לחוכמתו יד בבראש במחינת חלמ בהסתך קדמ שיבא למחינת יד pashtut ve'avana a primeira letra do tetragrama que é o que tipograficamente apenas um pequeno ponto na menor letra do alfabeto como se fosse um pequeno ponto isso sinaliza indica representa de Deus que se inicia em in um estado total de total ocultação né, que começa como de um nada e depois se expande para fora a fim de alimentar o processo intelectual Portanto, ele nos diz que aqui, a diferença do Yud em relação a todas as outras letras, o Yud é apenas um pontinho, ainda sem uma imagem expandida, definida, etc. Por isso, o Yud representa aquela sefirah que ainda não tem, que está ainda tão unificada com Deus, que é a Hormah, e ela ainda não tem propagação, extensão, que seria apenas como como um ponto inicial, básico, por exemplo, quando nós queremos entender Chochmah Binah acima, nós procuramos entender os poderes de Chochmah Binah no próprio ser humano. Então, a Chochmah seria como o raio lampejante, como o flash, como a primeira ideia que germina, mas ainda concentrada, como num ponto só. É, um ponto como uma semente que contém dentro de si toda a possível expansão que vai se propagar a partir dela. Mas ainda não está manifesto, e não está presente de forma revelada nesse ponto tudo, todas as derivações dessa ideia inicial, etc. Apenas quando aquela ideia toma corpo, se expandido em comprimento, largura, profundidade, etc. que isso seria o poder de binar. Então aí então isso se propaga, se estende. Então isso equivale como a letra rei que tem comprimento, largura, etc de Qualquer forma, ele nos diz que a letra Yud, ela indica a sefira de chokhmah E a Yud Ratzon Baruchu, madrigat o espinho no alto do Yud, ou seja, quando se escreve o Yud no Sefer Torah, então se é como um espinhozinho por cima dele, e cabalisticamente, isso sinaliza a vontade divina, que em termos de Sefirot seria como Keter que está acima de chokhmah, que transcende absolutamente a chokhmah Suprema, como é sabido, conforme consta no Zohar, etc. De qualquer forma, ele nos diz que o Yud, por mais que o Yud, é apenas um ponto básico como a semente original, mas ele já tem, por assim dizer, um formato, mas aquele espinhozinho em cima do Yud é alguma coisa que nem formato tem. Não? Ele indica aquele nível na Sefirot que é transcendental, que supera a própria Chokmah, que seria a vontade divina expressa em Keter. Ele continua nos explicando a Sefirot presentes no Tetragrama, Beachar, Shebali Phnatit Pashtut, Vegiluya לאלמין סטימין, נכללת ונרמזת בעותהי, שיש לה בחינת התפשטות לרוחב, המורה הוא מרמז על הרחבת הביור והבנה, וגם לאורך, המורה על בחינת ההמשכה והשפעה מלמלה למטה, לאלמין סטימין, ופו עסקי ומידי אשר מינו, em termos de Hohmah, dentro do poder de Hohmah, ainda como, como uma ideia básica, original, como uma semente, etc. Em seguida, quando ela é processada, quando Hohmah se difunde mais e é revelada dentro do processo mental de Binah, nos mundos ocultos, Binah, então, é representada pela segunda letra do tetragrama, que é a letra rei, a primeira letra rei do tetragrama, que é a segunda nas quatro letras. Né? A letra rei, sinalizada por meio da forma dessa letra... Hey, rei, que, que ele sinaliza binar? porque se estende por toda a largura do caractere tipográfico o que, que isso representa, o que, que isso significa representando e sinalizando a ampla expressão de um conceito quando este é elucidado e compreendido quando aquela ideia eh, original que estava só germinando quando ela é processada quando ela é elaborada quando ela é entendida então isso se expande o rei também se estende por toda a altura do caractere tipográfico, seja, não só em largura, mas também na altura, sinalizando o fluxo de energia que se dirige do alto para baixo. Como essa ideia vai sendo processada e vai sendo trazida de uma forma mais palpável e clara, do alto para baixo, e assim preenche os mundos ocultos de Chochmá e Biná, então, essa expansão, essa propagação em Biná, isso representa essa ideia de que aqui, aquilo que estava originalmente concentrado de uma forma muito concentrada em Chochmah, se expande e se propaga através de Biná. Isso na linguagem cabalística, originalmente, inicialmente, nos chamados mundos ocultos. Porque em relação aos chamados mundos revelados, que são os nossos mundos, mundos ocultos são mais elevados em termos espirituais em relação aos chamados mundos revelados, isso permanece ainda oculto porque é de um nível muito elevado. Continua Alterab nos explica as sefirot no tetragrama. Subsequentemente, quando esse fluxo original de energia divina que está indicado, insinuado nas primeiras letras do tetragrama no Yud que representa Chochmá e no Rei que representa binah, quando esse fluxo vai ainda mais para baixo aos mundos chamados mundos revelados que são os nossos mundos ou a parte mais revelada que pode ser revelada, portanto está no nível de, de espiritualidade inferior, como quando uma pessoa quer revelar oralmente sua ideia a alguém, por exemplo a pessoa teve uma ideia, processou na sua mente, mas agora ele quer externar isso, ele quer compartilhar com alguém então esta etapa é representada pelas últimas duas letras do tetragrama vav e Rei e sinalizada por meio da forma delas conforme ele vai nos explicar em seguida ou seja, quando essa energia divina é processada para chegar mesmo nos chamados mundos revelados no plano inferior do universo. Então isso ocorre através desses dois níveis indicados pelas duas letras finais do tetragrama, como uma pessoa que entendeu algo e quer explicar ou compartilhar isso com seu amigo, então ele vai expressar isso através da fala mas para poder expressar essa ideia que estava na sua mente através de fala primeiro ele precisa processá-la saber como adequar o quanto e como ele vai transmitir para o seu amigo de forma que ele possa aprender e possa captar essa ideia isso passa o motivo que ele quer revelar a ideia para o outro é derivado da sua vontade de compartilhar com o outro compartilhar sua sabedoria e essa revelação envolve dois níveis, o chamado Ratzon, a vontade que está associada com os poderes emocionais do coração e a fala. E aqui ele nos explica como os poderes emocionais e a fala estão indicados, insinuados, nas duas letras finais do tetragrama, Vav-Rei, hey. Que Avav More Alam Shacham Il Mal Alematra vez que o Vav, uma é? que é uma linha vertical que se assemelha a uma flecha descendente isso representa o fluxo descendente que vai dos mundos ocultos, ou seja, aquilo que a gente atrai dos níveis ocultos mais elevados que estão indicados nas letras iniciais do tetragrama Yud-Hei, Yud quando a gente atrai isso para dentro dos mundos revelados, para o plano mais inferior e esse fluxo também é alimentado pelo atributo emocional divino de Hesed, que seria benevolência e bondade, e por seus outros cinco atributos emocionais sagrados, que estão todos incluídos na categoria geral do Vav, cujo valor numérico é 6%. ונינוס דיס וגם המשכה זוי על ידי מידת חסדו וטובו, הוא שר מידותיו הקדושות הנכללות בדרך כלל במספר שש, שבפסוך לך השם הגדולה וכולי, עד, לך השם וכולי. עד בכלל nos fala que o formato da letra Vav que indica trazer uma coisa de cima para baixo indica atrair essa revelação divina original que estava no início do tetragrama nos chamados mundos ocultos atrair, atrair isso para um plano inferior os chamados mundos revelados para que isso aconteça é necessário querer que isso aconteça e esse querer está associado às emoções, aos poderes emocionais então, assim como o ser humano, quando ele quer fazer uh, esse conceito de ser e chegar até o outro, então ele precisa desejar isso, ou seja, ele precisa querer compartilhar, isso é um ato até de bondade, etc., para depois, finalmente, falar para o outro e contar para ele. De qualquer forma, ele nos diz, quando ele quer revelar a sua sabedoria para outros, a partir desse instante seu intelecto começa a ser atraído para os planos inferiores, e esse é mais um, depois ele nos traz mais um motivo porque que isso está indicado na letra Vav primeiro no formato da letra vab que é trazer algo de, de cima para baixo, e além disso, o valor numérico da letra vab equivale a seis, isso indica seis dos atributos emocionais divinos, excluindo o último que é Malchut, como nós já vamos ver que está associado com a fala então o valor numérico da letra Baf, que é seis, corresponde aos seis poderes emocionais de cunho emocional, começando pelo Chesed, pela benevolência, depois Gvurá pelo juízo, Tiferet, etc., Netzach, Rod e Esod. Já o sétimo... Nós vamos ver que é algo a parte, isso, isso expressa o conceito de, de, da fala, de transmitir já para o outro, depois que o assunto já foi processado a nível intelectual e também a nível emocional, quando isso finalmente chega ao plano da fala para compartilhar com o outro. Que midat malchuto id barach niquered b'shem dvar como é escrito b'shem dvar Melech Shilton. Eles nos dizem são esses os os seis atributos emocionais de Deus mencionados no versículo versículo que temos em Crônicas um vinte e nove onze Deus, ó oh Deus, são a Gedulá, a Gedulá grandeza, se refere a Hesse da benevolência, Gevurá, Tiferet, Netzach e pois tudo o que colba Shemaimubárez, que colba Shemaimubárez, que isso faz referência a Sefirah de Yesó. as seis energias do Vav são representadas pelas palavras do versículo acima, até o final do versículo que diz, tua, ó oh Deus, é a realeza, isso faz alusão, à sétima Sefirah que é Malchut, mas sem inclusão dessa frase. Ou seja, o conceito de realeza de Deus a se de Malhut, que está associado à fala divina, isso está insinuado na letra rei final do tetragrama e não na letra Vav. Tu, ó oh Deus, é a realeza, refere-se a seu atributo de Malhut. Isso está associado com Malhut, que não é considerado um dos seis atributos emocionais de Deus e é denominado sim. Palavra de Deus, conforme está escrito em Eclesiastes 8.4, pois a palavra do rei é poder, o, de, o rei governa através da sua palavra, sua palavra é uma ordem, o rei reina através da sua palavra, portanto, Malchut, que é reinado, está associado com a fala. O rei Beot, através da isso está indicado na letra eh, rei final do tetragrama. Ele nos explica a relação da letra rei final do tetragrama com a sefirá de Malchut, de realeza. Que primiútume cora di buru, a revela o le minalevumitchaleg, lechamisha mozoltape, alevred hei ain me agaron de julei. Begam habaratahei bechinat hevel levad deleit ba ele nos dá aqui dois, dois motivos e significados por que que a Sephirah de Malchut, que está associado à palavra a palavra do rei a palavra de Deus a realeza por que que isso está indicado na letra Rei na letra Rei final do Tetragrama ele nos diz, em primeiro lugar, malhuta é representada pelo rei final do tetragrama e sinalizada por meio da forma dessa letra como se segue. A fonte da fala no interior do corpo é o sopro que sobe da cavidade torácica em volta do coração. Então é dividido pelos cinco órgãos da fala. É sabido, é trazido que existem cinco órgãos da fala, garganta, palato, língua, dentes e lábios. E determinados tipos de letras vêm pela garganta, outros vêm pela língua, pelos dentes, na sua, na sua pronúncia, na sua articulação, para formar várias letras. Assim é trazido no Sefer Yetzirah, e assim também nós estudamos no Tânia, na parte 2. Por exemplo, é trazido que as letras Aleph, het rei hey, e ain, são produzidas pela garganta, etc., e assim por diante, mas existem cinco tipos de articulações que estão baseados em cinco órgãos da fala, e nós sabemos que o valor numérico da letra rei hey é cinco, portanto, uma vez que a letra rei, hey, a realeza que é expressa através da fala, da ordem real, isso está indicado na letra rei, hey cujo valor numérico é cinco, fazendo alusão aos cinco órgãos da fala. E além disso, ele nos diz também que a letra rei possui também outra ligação com a fala. Por quê? Porque é feita de puro sopro, sem a participação de nenhum órgão da fala. Existe o sopro em si, conforme, conforme ele surge, o próprio sopro que vai dar origem à palavra falada, mas como ele vem antes de passar pela garganta, pelo palato, pela língua, pelos dentes ou pelos lábios, formando de, distintos tipos de letras. E ele nos diz, existe então o chamado puro sopro, sem a participação de nenhum órgão da fala, como consta no poema litúrgico de Akdamut, que o rei, a letra rei, é uma letra leve, sem substância. Rei, é diferente de um pei, rei, rei, é chamado de uma letra leve, sem substância. Por isso se diz também que isso está indicado na letra rei final, do, do nome Havaire, do tetragrama, ou seja, que estamos falando que a palavra, no caso do ser humano, vem de um sopro que se origina no coração, que isso dá da margem ao surgimento da voz, que depois vai se especificar em letras que vão formar palavras específicas, né? passando pelos cinco órgãos da fala, pelas articulações, vão ir surgindo letras específicas. Mas ele nos diz então que há esses dois aspectos insinuados na letra rei. Primeira coisa, ele nos falou aqui que a letra rei indica a divisão das letras de forma específica pelos cinco órgãos da fala. Por outro lado, a própria pronúncia da letra rei, especificamente, é uma pronúncia muito leve, sem substância, por assim dizer, sem consistência, sem substância. Isso vem indicar o conceito de que de forma profunda a fonte da fala, que seria esse sopro que vem lá lá de baixo, por assim dizer, é como a letra rei, que não tem substância, é uma letra leve. É? Isso é o que se faz sentir no, no coração da pessoa, na origem da voz. Isso como querendo nos dizer que a fala é apenas um aspecto superficial da expressão, da revelação do indivíduo, assim como a letra rei, que é uma letra leve, sem substância. Porém, tudo isso que nós falamos se aplica e se refere à fala do ser humano. Mas quando nós nos referimos... Aquilo que indica a metáfora, entre aspas, a fala divina. Então aqui não existe o conceito de sopro, ou voz, o que vem das entranhas, ou menos, etc. Ou articulações, ou órgãos de fala, né? não há nem dentes, nem língua, nem, nem narinas, etc. Então, o que indica a letra rei acima indica apenas esse segundo aspecto que nós mencionamos, esse aspecto que a letra rei é uma letra leve sem substância. Quando a gente se refere a Deus, a gente quer indicar que tudo aquilo que surgiu pela palavra verbal divina, pelos pronunciamentos divinos, é algo em relação à essência de Deus, algo insignificante, como a letra rei, que é uma letra leve, sem substância... Isso que ele vai continuar nos dizendo apesar de que Deus não tem corpo nem forma, nem forma corpórea como a gente vem sempre repetindo enfatizando então, Deus não tem forma corpórea, Deus nos livre e mesmo assim nós sabemos que a Torá fala de Deus com linguagem que remete à condição humana. Isso para tornar acessível e facilitar para nós a compreensão, empregando tais metáforas para nos ensinar sobre energias espirituais que de modo tênue, em algum aspecto, tem papel similar ao dessas características físicas quando presentes no ser humano. Diz, esse é o significado da utilização dessa metáfora da fala da palavra divina da letra rei final, Kaf beit chalcot lehei amotzaot, bahem beit, inyam, elu, metaforicamente mesmo a palavra de Deus como nós falamos, isso tem a ver com a sefirá de Malchut realeza, porque o rei reina por intermédio da sua palavra, sua palavra é uma ordem. Mesmo a palavra de Deus, Malchut, também tem 22 letras, que são as 22 letras do alfabeto hebraico do Lashonakodes, do idioma sagrado, que são divididas por cinco órgãos, entre aspas, como nós falamos, Deus não tem corpo, expressão corpórea, mas existe essa divisão, como órgãos fornadores divinos, através dos quais foi criada toda a forma existente. Isso também nós estudamos recentemente, como foi explicado no Tânia, parte 2 capítulo, capítulo 11, na elucidação dessas letras divinas, quando explicamos o surgimento de toda a criação de todas as criaturas a partir do remanejamento e da realocação e da substituição, enfim, dessas letras por letras similares, dando origem ao nome de todas as criaturas em hebraico no idioma sagrado. Isso é a fonte de vitalidade divina que dá energia para elas existirem e mantê-las vivas e existentes.